0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspari und heute habe ich den Thomas Diehl zu Gast. Willkommen Thomas, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf,
0: guten Morgen. <lacht> Morgen, genau. Thomas, du bist einer äh, unserer drei Evangelisten hier im, im Missionswerk. Äh, was machst du so als Evangelist? Was muss man sich darunter vorstellen? Und Kannst du auch noch ein bisschen mehr so über dich erzählen, deinen Familienstand
1: und so? Leg mal los. Ja, erstmal als Evangelist verkündigt man die gute Botschaft der Bibel, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Das mhm. also ist die Hauptbotschaft und die verkündige ich sehr gerne zum Familienstand. Ich bin verheiratet. Nochmal Rückfrage, ja.
0: wie, wie machst du das dann? Stellst du dich einfach auf die
1: Straße oder was? In, welchem In der Regel werde ich eingeladen von Gemeinden, und die bereiten das alles vor für einen Abend oder auch nachmittags. Und dann ist so eine Predigt, dreiviertel Stunde bis Stunde, kommt darauf an, wie viel Zeit man mir gibt. Mit einem kleinen Vorprogramm, in der Regel von der Gemeinde veranstaltet.
2: Mhm.
1: Und danach gibt es dann die Möglichkeit zum Gespräch, darüber nachzudenken, auch vielleicht zu beten gemeinsam, um das Leben mit Jesus festzumachen. Cool. Okay, jetzt zur Familie. Jetzt zur Familie. Ja, ich bin verheiratet seit 33 Jahren, habe vier erwachsene Kinder und Fünf Enkelkinder, Hab, wohne in Hessen, nahe Nordrhein-Westfalen, mhm. auch seit über 20 Jahren dort, gehe dort in eine christliche Brüdergemeinde. Das mag mal vielleicht genügen zu meiner Person. Okay, cool. Ja, äh,
0: wir hatten die Holkebach Panorama Panoramatage in diesem Jahr 2019 und äh, du hast da auch einen Vortrag zum Thema Gebet gehalten. Und das ist auch unser Thema heute. Wir wollen über das Gebet sprechen, über Beten reden. Warum, wie, wo, wie oft macht man das und, und was passiert eigentlich, wenn Gott Gebet nicht erhört? Über diese Dinge wollen wir uns ein bisschen unterhalten in den nächsten Minuten. Und meine erste Frage an dich, Thomas, warum betest du überhaupt? Also Gott weiß ja eigentlich alles. ne? Hm. Und er ist allmächtig. Also wenn er etwas verändern möchte, dann kann er das ja einfach tun. Warum betest du also? Gut, es gibt erstens
1: verschiedene Arten vom Beten. Mhm. Es gibt auch Dankgebete, wo man Gott dafür dankt, was er alles Gutes getan hat. Es gibt die Möglichkeit, Gott dadurch anzubeten, als den Schöpfer, aber auch als den, der seinen Sohn gegeben hat. Über Jesus Christus kann man beten, direkt zu ihm reden, auch für seinen Kreuzestod danken dass er für mich gestorben ist am Kreuz. Also Dankgebete ist ein großes Thema. Mhm. Aber dann auch Nöte und Sorgen loswerden, dass man Probleme ihm schildert und sagt, bitte gib eine Lösung. Er fordert dazu sogar auf. Er sagt, werft alle eure Sorge auf mich. Und ich finde die Begründung so schön, denn er ist besorgt für euch. Wo steht das? In 1. Petrus 5. Mhm. Das ist ein für mich ein sehr schöner Bibelvers, den kann man dann auch übersetzen. Ihm liegt an euch. Also wenn ich weiß, ich habe einen Vater im Himmel und mit einem Vater rede ich gerne, so wie Kinder mit seinem, ihrem Vater reden, so rede ich auch mit meinem himmlischen Vater und bringe meine Nöte und Sorgen. Er weiß natürlich alles, das stimmt. Anders wie ich als Vater von meinen Kindern nicht alles weiß. Aber dieser große Gott, der möchte gebeten werden. Mich haben so zwei Bibelverse sehr angesprochen, oft. Eine steht in Johannes 15, dass wir ohne den Herrn Jesus nichts können. Und wenn ich das wirklich weiß, dann bitte ich ihn um Hilfe. Mhm. Also wenn mir wirklich ganz bewusst ist, ich bin auf seine Hilfe angewiesen, dann sage ich ihm das und noch ganz konkret, dass er mir in Situationen hilft. So wie auch jetzt bei diesem Gespräch. Mhm. Und die zweite Bibelstelle in Jakobus 4, da sagt die Bibel einmal, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Mhm. Das sagt schon aus, dass Gott erbeten werden will. Er weiß natürlich alles, auch was wir brauchen. Und trotzdem sagt er, ich reagiere auf euer Gebet. Das Beten ist also Reden mit Gott.
0: Fantastisch. Ja. 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 Beten ist Reden mit Gott. Würdest du Beten so definieren für dich? Ja. Was Beten ist, vom Begriff her? Ja. Okay. Es mhm. ist ja dann auch irgendwie, wie du schon gerade gesagt hast, ein Ausdruck von, von Hilflosigkeit, ne? Wenn, wenn ich verstehe und weiß, dass ich ohne ihn nichts kann. Also wir, wir machen ja schon viel ohne Gott. Ne? Aber, aber, aber nichts, was irgendwie bleibenden Wert hat und was Erfüllung auch, auch bringt. Oder wie würdest
1: du das sagen? Also ich würde hoffen, dass ich nichts ohne Gott mache. ja. Wenn, okay. du, wenn du jetzt gerade sagst, wir machen vieles ohne Gott. Also wenn ich morgens aufstehe, dann befehle ich mich den ganzen Tag über ihn an. Für all mein Tun. Natürlich mhm. weiß ich nicht jeden Morgen konkret was ansteht. Aber die Grundhaltung muss sein, ich kann ohne ihn nichts. Und wenn ich ihm das morgens sage, und dann wird er mir am Tag auch in jeder Situation eben beistehen. Und wenn ich Möglichkeit habe, vor so einer Situation, die über mich kommt, zu beten, dann mache ich das auch nochmal ganz kurz. Da muss man nicht groß die Augen schließen und die Hände falten. Man kann das auch einfach so in seinem Herzen tun, ohne mhm. die Stimme laut werden zu lassen. Mhm. Braucht Gebet dann Worte? Gebet braucht keine Worte, also ich muss es nicht ausdrücken mit durch meinen Mund, aber in meinen Gedanken schon. Da braucht es schon Worte. In Gedanken schon.
0: Okay. Also du sagst, man muss es nicht aussprechen, hörbar, aber ja.
1: in Gedanken schon irgendwie formulieren. Ja. Wobei das, ja genau, wobei das Normale sicherlich das Aussprechen ist. Also ich meine, dass man sich dann besser konzentrieren kann.
2: Mhm.
1: Es gibt auch gemeinsame Gebete, das ist ja nicht das Thema jetzt, sondern das einzelne persönliche Gebet. Aber sonst ähm, bete ich auch sehr häufig, wenn keiner mir zuhört und dann bete ich ganz einfach in meinen Gedanken. Mhm. Zum Beispiel beim Autofahren, ja? Aber das finde ich ich persönlich eher sehr herausfordernd,
0: weil äh, meine Gedanken dann eher dazu geneigt sind, auch abzuschweifen, als wenn ich etwa wenn ich laut spreche. Ja, das Weiß ist nicht, das, wie das
1: geht, aber. Ja, das ist so. Deswegen sagte ich eben schon, laut sprechen ist besser, mhm. aber man kann nicht in jeder Situation laut sprechen. Stimmt. Also es gibt da ein Beispiel von einem Mann namens Nehemiah im Alten Testament. Mhm. Der wurde zum König gerufen und musste sofort eine Antwort geben. Und da steht in der Bibel, dass er antwortete und betete. Mhm. Er hat ein Stoßgebet nach oben geschickt, das hat keiner gehört. Und dann hat dem König geantwortet, laut. Also gibt es Möglichkeiten auch dann leise zu beten, hier ja, in seinen Gedanken eben. Mhm. Wie wirkt sich Gebet auf dich aus, wenn du
0: betest? Hat das Auswirkungen, wenn ja wie?
1: Ja, beten macht ruhig. Okay. Ähm, Philippa 4 sagt, dass wir alle unsere Sorgen ihm auf ihn werfen dürfen.
2: Mhm.
1: Mit Danksagung. Und dann die Antwort ist, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Also Gebet bewirkt, dass in mein Herz Frieden einkehrt. Mhm. Wenn ich weiß, ich habe meine Last losgeworden, ich habe sie abgegeben, dann macht das mich ruhig. Mhm. Beten, ja. Beten hilft tatsächlich.
0: Mhm. Einmal, dass es dein Herz zur Ruhe bringt, von ja. Gott.
1: Und dass ich weiß, dass er auf Gebete antwortet. Ja. Nicht immer, im, meinst du? Auch. Ja, genau. Mhm. Er antwortet aber auch nicht immer so, wie ich mir das erhoffe. Mhm. Er ist kein Kaugummi-Automat, ja? dem man Geld reinschmeißt und dreht rum und dann hat man eben das Kaugummi unten. Aber er antwortet. Das weiß mhm. ich. Eine Antwort ist eben Frieden ins Herz. Das ist auch eine Antwort.
0: Aber hat das nicht auch was, wenn du sagst, er ist kein Kaugummi-Automat, also so ein Gebetsautomat, ich sage, das möchte ich haben und dann erwarte ich das auch. Ähm, wie würdest du das unterscheiden? Also ich meine, du hast ja eine Erwartungshaltung, wenn du ihn bittest, oder? Klar. Aber nicht, dass, dass, dass du jetzt weißt, was
1: das Ergebnis ist. Du tust Na, ich hab... oben rein und kriegst unten Kaugummi raus. Ja, man, darf, man darf schon wie ein Kind zum Vater eben sagen, ich hätte das gerne und mhm. Ich glaube, das Gebetsleben des Herrn Jesus Christus selbst ist ein gutes Vorbild. Als er da im Garten Gethsemane war, hat er gebetet, dein Wille geschehe. Und das möchte ich für mich auch tun. Selbst wenn ich bete, dass ich immer im Hintergedanken habe, Herr, dein Wille soll aber geschehen, nicht meiner.
2: Hm.
1: Anliegen vorbringen, ganz konkret. Ich hatte einen guten Freund, der war krebskrank. Da betet man natürlich, Herr, heile ihn. Und Gott hat es anders gewollt. Hm. Und dann immer zu beten, Herr, aber dein Wille ist der beste Wille. Das ist Vertrauen eben zu seinem himmlischen Vater, hm. die sich dann auch im Gebet ausdrückt.
0: Zum Punkt Veränderung fällt mir mal ein ähm, ähm, Mose, wie er in die Gegenwart Gottes äh, in der Gegenwart Gottes war und dann zum Volk runterkam und die konnten ihn nicht angucken, weil er so so leuchtete. Gebet verändert, weil wir auch in die Gegenwart Gottes treten. Würdest du das? unterstreichen, ja. dass es auch uns persönlich ändert, dass ja, genau. es uns verändert, dass es uns Christus ähnlicher macht. Vom Denken, hm? vom Reden. Gebet
1: verändert den Beter, das kann man sagen. Okay, ja, ja. Das ist ein cooler Spruch. Hm? Gebet ändert verändert den verändert Beter. Den Beter. Okay. Noch ein gutes Beispiel ist die Hanna, die Mutter Samuels. Ja. 1. Samuel 1, als sie da voller Sorge in den Tempel ging und wirklich bitter war, weil sie keine Kinder bekam, das war in Israel damals wirklich ganz schwierig, damit umzugehen. Wenn man kinderlos blieb. Man ja. kinderlos blieb. Mhm. Dann hat sie gebetet und dann heißt es in 1. Samuel dann anschließend, dass sie nicht mehr dieselbe war. Ihr Angesicht war anders. Also man konnte sogar sehen, das hat Gott bewirkt, dass sie ganz anders jetzt auf einmal aussah. Nicht mehr so kriesgrämig sondern sie strahlte irgendwas aus. Und auch da ist der Jesus Christus wieder so ein tolles Bild in Matthäus 17 als er auf dem Berg der Verklärung war, dann heißt es von ihm, dass er betete und sein Angesicht strahlte auf einmal. Ja, es veränderte. sich. Ja? Mhm. Und deswegen, Beten verändert tatsächlich den Beter. Hm. Das will ich für mich halt immer mehr erleben, ja. Dass man auch dann Jesus Christus ähnlicher wird. Mhm. Ähm, hast du feste Zeiten, wenn du betest?
0: Bestimmte Orte, wenn du betest?
1: Die habe ich schon, also morgens nach dem Frühstück, da nehme ich mir sehr lange Zeit, für eine stille Zeit eben. Da bin ich in meinem Büro und meine Frau weiß auch, dass dann kein Telefon durchgestellt wird oder sowas. Dann habe ich eben meine Zeit mit Gott alleine. Die habe ich jeden Morgen und dann, wenn ich halt Zeit finde, so tagsüber schon, aber regelmäßig jeden Morgen. Und abends dann auch noch vorm Bett gehen natürlich, dann mit meiner Frau gemeinsam. Mhm.
0: Gibst du dann eine Empfehlung, wie viel man beten sollte?
1: Eine Empfehlung? Wie viel oder wie lange? <lacht>
0: ja, wie lange und wie viel.
1: Also ich würde empfehlen, jedem morgens den Tag zu beginnen mit Gebet und Bibellesen. Mhm. Wir haben das Bibellesen nicht als Thema jetzt, aber das gehört zusammen. Mhm. Beten ohne Gottes Wort bringt nichts und genauso umgekehrt. Es gehört, es gehört zusammen. Das, du behauptest das so? Ja, nix? ja. Dann, wirst, das? dann wirst du mystisch. Wenn du Gottes Wort nicht mehr zu dir reden lässt, okay. wenn du die Bibel nicht mehr liest, wo Gott zu dir ganz konkret redet, dann kommst du auf seltsame Ideen. Mhm. Und ansonsten, wenn du nur Bibel liest und nicht betest, dann wird dein Herz nicht berührt. okay ja Deswegen meine ich, gehörte es zusammen. Aber bei der Frage, wie oft, und ja, da würde ich schon die Empfehlung geben, jeden Morgen, es gibt in der Bibel sehr viele Männer Gottes, die den Tag begonnen haben mit Gebet. Mhm. Der Daniel hat dreimal am Tag gebetet. Das kann, können die wenigsten, die haben eben Arbeitszeit. Das ist dann schwierig umzusetzen. Aber so wenn es eben geht, nach oben beten. Mhm. Zeit nutzen. Mhm. Besser zu verbringen, als auf YouTube irgendwas sich anzuschauen.
0: Mhm. Aber Gebet ist ja, ist, ja, ist ja eine Beziehungspflege auch zum himmlischen Vater, zum Herrn Jesus. Und äh, also ich finde es immer schwierig, ich finde es find hilfreich, zum Beispiel mit meiner Frau, wenn ich sage, okay, Dienstagabend haben wir Eheabend, dann reden wir ausgiebig miteinander. Das ist gut, wenn wir so eine Zeit haben, aber manchmal kommt es auch einfach anders. Also es ist ja nichts Sklavisches, wo ich mich dran halte. Ich meine, es ist sehr gut, ein guter Rat morgens zu beten, diese Zeit zu haben, aber wenn es mal
1: nicht gelingt, aus welchen Gründen auch immer, ist auch nicht schlimm. Ne? Also es ist kein Gesetz. Nein, es ist kein Gesetz, sicherlich nicht. Aber die Frage ist, was mich hindert zu beten? Mhm. Ähm, ich habe das bei mir gemerkt, wenn den ganzen Tag über Aktion an ist. Du bist auf einer Freizeit von morgens bis abends beschäftigt und dann fragst du dich, wie kannst du deine Zeit am besten zusammenbündeln? Wo kannst du sparen an Zeit? Und leider ist das oft so, dass man dann Gebetszeit kürzt. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Riesenfehler ist. Luther soll einmal gesagt haben, er hat einen ganzen Tag lang sehr viel zu arbeiten und da könne er sich nicht erlauben, morgens nicht mindestens drei Stunden zu beten. Ich bete jetzt keine drei Stunden, ja. Aber das zeigt schon, wenn ich meinen Tag wirklich gut erledigen will, auch mhm. mit viel Aktion, darf ich nicht an der Gebetszeit mhm. reduzieren. Also meine ich für mein Leben und mhm. ich kann das nur als Rat so weitergeben. Mhm. Jemand hat mir mal gesagt, ähm, Gebet ist
0: nie umsonst, die Zeit ist nie vergeudet. Ja, das ist gut. Würde ich voll unterstreichen. Okay. Ähm, Gerade haben wir darüber gesprochen, über Gebet, dass, dass ähm, im Gebet wir unser Herz dem Gott öffnen und, und zu ihm sprechen und er antwortet durch sein Wort. Würdest du sagen, ähm, Gott
1: redet nicht durch Ge also im Gebet zu mir? Doch, er gibt mir schon mal Gedanken dann, mhm. ja, aber ich glaube, der hat sich auch in seinem Wort offenbart und Vielleicht erinnert er mich dann an eine Bibelstelle, aber bei konkreten Situationen, dass er mir irgendeinen Gedanken gibt, macht das so, wo Gott tatsächlich antwortet. Also, ich bin ja so kein Freund vom redenden Beten oder Gebetshören, irgendwie so was Seltsames, was heute so gibt.
0: Was bedeutet das? Oder was also, wenn man was?
1: meint, man so. Also, das hörende Gebet. Ja, dass als, Gott als, irgendwie als ob Gott dann, wenn man offen ist, so wie so ein wie so ein Metier, medium offen ist für irgendwelches Reden, also ich glaube, das ist sehr mystisch. Mhm. Gott ist schon konkret und
0: gerade weil uns das auch schwerfällt, irgendwie ja. zu unterscheiden, was ist eigentlich in unserem Herzen ja. und was und kommt wirklich was von kommt Gott? Was kommt wirklich ne? von Gott? Ist also es jetzt, jetzt eine fixe Idee, die ich ja. habe oder irgendein Eindruck oder ja. sowas oder ist es wirklich Gottes Reden? Primär tut er das einfach ja. durch sein Wort. Ne? Ja. Mhm. Deswegen sagst du, er gehört für dich das unbedingt zusammen, dass ja. man betet und auch Gottes
1: Wort ja, ja. liest. und sich Dass man auch in, in, in Antworten Gottes dann merkt, das stimmt mir dem Wort Gottes überein. Mhm. Also mhm. er wird mir nicht eine persönliche Antwort geben, die seinem Wort widerspricht. ja? Das wäre seltsamer Gott. Mhm. Mhm. Für was betest du? Für alles. Ich bete für alles. Ich rede wirklich alles mit ihm. Cool. Alle meine Nöten, Sorgen, mhm. was ich habe, was mich bewegt, Große Dinge, kleine Dinge, alles. Ja. Kinder, Familie, Gemeinde, Missionswerk, persönliche Anliegen. Ja, mein ganzes Leben teile ich so. Deshalb meine ich eben, drückt das Wort Gemeinschaft halt gut aus. Mhm. Man zusammen etwas hat.
0: Wie merkst du, Thomas, dass Gott Gebet beantwortet?
1: dem er Lösungen schickt,
2: mhm.
1: indem er mich Wege weist. So ein Beispiel, wenn man betet darum, dass der Herr einem deutlich macht, was man machen soll, dann schickt er unerwartete Begegnungen. Dass ich beim Missionswerk Heutelbach bin, das war aufgrund einer Beerdigung, wo ein Bruder vom Vorstand dabei war und mich nachher fragte, könntest du dir vorstellen, bei Heutelbach zu evangelisieren? Und das war überhaupt von keinem von uns beiden geplant.
2: Naja. So also, ungewöhnlich.
1: Ja, wo man einfach sagt, Herr, das ist der Weg, und dann geht man diesen Weg. Mhm. Ja.
0: Und auch, auch eine Antwort Gottes, wenn er seinen Frieden in dein
1: Herz gibt. Ja, genau. so du am Anfang gesagt Am Anfang war gesprochen, jawohl. Mhm. Eine Antwort kann natürlich auch Nein sein. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Ist ja auch eine Antwort. Wie so ein Vater seinem Kind auch schon mal Nein sagt, wenn er meint, das wäre nicht gut. Mhm. Ich glaube, wichtig ist beim Beten auch das Grundvertrauen zu haben, dass der himmlische Vater alles gut macht. Mhm. Und dann kann man auch ein Nein akzeptieren. Mhm. Ja. Was ist für, für dich
0: erfolgreiches Gebet oder diesen Begriff siegreiches Gebet? Das hört man auch schon mal.
1: Gibt es? Also, ich weiß jetzt nicht, was der Autor mit siegreichem Gebet meint. Wenn er damit meint, dass man nicht innerlich kaputt geht, weil man mit den Sorgen überlastet ist. Dann hat man die Sorgen überwunden, ist Sieger darüber geworden, dann ja. Mhm. Aber ich tue mich mit dem Begriff schwer, weil ich nicht weiß, was dahinter steckt. Mhm. Der
0: Werner Holke hat das, glaube ich, mal gesagt, Siege müssen auf den Knien
1: errungen werden.
0: Kennst du den Spruch von ihm? Ja,
1: dem? dann meint er natürlich damit, dass... Widerstand auch von Seiten des Teufels, zum Beispiel bei einer Evangelisation, mhm. überwunden wird durch Gebet. Jeder, der, so wie ich, in der Öffentlichkeit das Wort Gottes predige, hat damit zu kämpfen, dass der Teufel Widerstand leistet. Mhm. Er möchte niemandem einfach freiwillig aus seinem Umfeld weglassen, aus seinem Bereich. Und er setzt alles daran, auch den Verkündiger eben mundtot zu machen. Mhm. Oder die Stunde, die man predigen soll, Anders ablaufen, also zu stören, durch Leute auch vielleicht, die hineinkommen. Und das ist schon wichtig, dass man dafür betet. Das ist vielleicht so, dass Siege auf dem Knien errungen werden dann. Mhm. Obwohl es, man kann auch beten, ohne zu knien, das ist mal als Handbemerkung, ja. Mhm. Eine gute Haltung ist sicherlich zu knien. Man drückt damit nochmal seine Abhängigkeit aus, seine Niedrigkeit gegenüber Gott, dem Hohen. Aber man darf auch im Stehen beten oder im Sitzen, ja, das soll man nicht vergessen. Ich habe mehr gebetet im Sitzen oder im Stehen als im und Knien, ja. Manche liegen auch Ja. Ich, links Das habe ich noch nie gemacht. Hm? <lacht> ja, je mehr wir beten, desto
0: eher antwortet Gott. Äh, habe ich manchmal den Eindruck, ähm, wenn es um Gebetsaufrufe oder so 24-Stunden-Gebete geht, äh, wie denkst du darüber?
1: Also, dass die Menge
0: es irgendwie macht.
1: Gott hat eigentlich noch nie etwas abhängig gemacht von der Menge. Also bei Noah zum Beispiel waren acht Leute in der Arche und der Rest davor, da hat nicht die Menge recht gehabt. Und die, natürlich ist es schön, wenn viele für eine Sache beten. Als der Petrus gefangen war in Apostelgeschichte 12, da hat die Gemeinde anhalten gebetet, waren also alle dabei, haben gebetet. Ich bin deswegen sehr ein Befürworter, der... Wir waren da ganz Gebet überrascht, dass Gott das Gebet ja. erhört hat, ne? Ja, ich bin aber schon ein Befürworter, dass die Gebetsstunden der Gemeinden auch besucht werden, dass okay. man sie nicht fallen lässt. Das ist, da liegt schon ein Segen drauf. Die ersten Christen verharrten auch in den Gebeten, sagt Apostelgeschichte 2, 42. Aber dass man jetzt meint, man müsse eine ganze Nacht durchbeten, abwechselnd so beten, mag vielleicht mal so sein. Ich weiß nicht, ob das Gott, Gott das will. Ich weiß es nicht. Mhm. Gerade hast du gesagt, äh,
0: Gebetstunden, gemeinsames Gebet ist auch eine wichtige Sache. Gott legt da ja auch besonderen Segen drauf, wenn ja. man als Gemeinde zusammen betet. Ne? Ja. Ähm, wie kann man da so eine gemeinsame Gebetszeit verbessern? Also nicht nur in der Gemeinde, auch in Familien, in Ehen. Wir haben jetzt viel über das persönliche Gebet gesprochen.
1: Vielleicht können wir da ein bisschen drüber reden. Mhm. Gut, in der, in der Ehe. Eine Ehe funktioniert gut, wenn man auch zusammen betet. Ich denke oft, wenn Ehegatten sich streiten und man hat aber abends eine gefeste Gebetszeit mit dem Ehepartner, dann kann man nicht im Streit beten, ja? Nee, also muss der, muss der Streit vorher irgendwie beigelegt werden, damit man gemeinsam beten kann.
0: Abgesehen davon hört Gott ja noch nicht. Sagt er ja. ja zumindest zu uns Männern.
1: Ne? Ja, genau.
0: Wenn man heilige Hände aufheben soll und im Streit mit seiner Frau ist, dann ja, funktioniert das, das nicht.
1: Das funktioniert gar nicht. Nein. Gibt <lacht> hast, so hast du auch schon die Erfahrung gemacht? Ja, klar. Oder streitest du dich nie Ach, wieder? Natürlich. Aber wir streiten nicht. Ja, man hat schon mal Wortwechsel <lacht> oder ist ein bisschen sauer, weil einer was nicht so gemacht hat, wie man es sich erwartet. Es gibt schon Gründe für ein nicht erhörtes Gebet. Und das ist ein Punkt eben, wenn wir Männer unsere so Frauen schlecht behandeln in der Ehe. Also gemeinsames Gebet als, als Ehegatten sollte man unbedingt pflegen. Ich kenne eine, eine Ehe, die mittlerweile in Trennung lebt. Die Frau Christin wollte beten, der Mann auch Christen hat es abgelehnt von Anfang an. Mittlerweile sind sie beide nicht mehr zusammen. Hm. Ein Grund ist sicherlich auch fehlendes Gebetsleben. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass wenn Ehen scheitern, sie kein gemeinsames Gebetsleben kennen. Das glaube ich schon. Aber auch in der Familie mit Kindern natürlich. Kinder müssen wissen, die Eltern beten für sie. Mhm. Und Kinder müssen auch herangeführt lernen zum Beten. Und da ist so ein gemeinsames Gebet gut. Ja, ein Gebet schon in der Gemeinde auf jeden Fall. Matthäus 18 legt Gott sehr starken Segen auf Gebet, gemeinsames Gebet als Gemeinde. Deswegen kann ich leider nicht nachempfinden, dass manche Gemeinden das abgeschafft haben zugunsten von Hauskreisen oder sowas. Ich verstehe es nicht. Mhm.
0: Dass es gar keine Gebetszeit
1: mehr gibt als Gemeinde, meinst ja, du? Ja. Mm. Ja. Mm. finde ich sehr schade. Und ich würde einfach dazu aufrufen, dass man da wieder als Gemeinde zusammen betet.
0: Jemand mm. mm. hat das mal gesagt, äh, gesagt, weißt du Christian, äh, eine Gemeinde lernst du am besten kennen, wenn du in die Gebetsstunde gehst. Das, das zeigt sich auch, äh,
1: sind, die, sind die Leute wirklich äh, dabei und haben sie ein Anliegen? Gebetsstunde ist der geistliche Gradmesser einer Gemeinde, könnte man sagen. Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Wenn da nur irgendwie von 100 Leuten nur fünf da sind, dann ist irgendwie
0: ist faul. Schieflage. Ja. In, kannst <lacht> du tolle Aktionen machen, aber wenn du nicht betest, dann führt es meistens so nicht viel. Ne?
1: Ja, das man hat einen falschen Schwerpunkt. Man hm. wird lieber aktiv, anstatt erstmal zu beten. Hm. Deswegen sage ich gerne, jede Aktion muss mit Gebet gewinnen.
0: Thomas, was sind Gründe, wenn Gott nicht eingreift, also ein Gebet nicht beantwortet? Ein bisschen hast du schon angedeutet, so wie ein Vater sein Kind auch nicht jeden Wunsch erfüllt und auch schon mal Nein sagt. Ähm, ja, was gibt es noch für?
1: Es gibt ganz viele Gründe, warum Gott nicht hört. Also, eins ist zum Beispiel, wenn ich Sünden in meinem Leben dulde. Also ich mir ist mir ist eine Sünde bewusst, hm aber ich mache das weiter und bekenne die Schuld nicht. Und dann will ich aber von Gott etwas haben. Auf der einen Seite überdrehe ich seine Gebote ganz offenkundig und das ist mir egal. Und dann sage ich, aber jetzt will ich aber gerne von dir was haben. Und dann sagt Gott, erst, erst musst du dein Leben mit mir in Ordnung bringen. Ja? Gott kann natürlich in seiner Gnade antworten, aber dann liegt kein Segen auf so einem Gebet. Oder wenn ich selbst unversöhnlich bin, in, in Streit mit jemandem lebe. Die Bibel sagt, wenn ich als Kind Gottes mit einem anderen Kind Gottes im Streit lebe mhm. und dann wird der Vater auch nicht auf meine Gebeten hören, ja dann bring das erst mit deinem Bruder in Ordnung. Und dann werde ich auch wieder hören auf dein Gebet. Also es gibt schon mehrere Gründe, warum Gott tatsächlich nicht Gebete erhört. Mhm. Aber das könnte man einem anderen schlecht sagen. Da muss jeder für sich selbst entscheiden, was in deinem Leben schief. Ein Punkt war eben auch mit der Ehe, wenn es da nicht gut läuft. Dann hast du vielleicht ein Proforma-Gebet, mhm. aber du merkst selbst, das ist doch nichts mehr. Das kommt nicht an. ne? Das ist nicht aus deinem Herzen. Mhm. Mhm. Andere Punkt ist, ist Habsucht, hindert zum Beten. Okay. Gött ja,
0: Habsucht ist ja ein Thema, wo man eigentlich überhaupt
1: gar nicht so drüber spricht. Ja, aber ne? Heute klar, den, bei den Christen sowieso nicht, ja.
0: <lacht> aber das sagst du jetzt ist jetzt mit ist, einem Grinsen, das aber
1: musst du näher erklären. Aber es in der Bibel ein sehr starkes Thema ist und… Wir sind schon alle in Gefahr, auch das Geld zu lieben und deswegen redet man nicht gern darüber. Also Habsucht ist ja eigentlich die Sucht, etwas haben zu wollen. Jawohl. Das gilt für ärmere Leute und auch für reiche Leute. Das ist jetzt nicht beschränkt auf, auf Millionäre, ja. Mhm. Die Bibel sagt, das ist Götzendienst. Das ist schon krass, Das, das ist schon krass. Und wenn du Götzendiener bist, brauchst du nicht beten, ja. Da musst du erstmal deinen Götzendienst beenden. Mhm.
0: Ja, also in, in, vielleicht fällt uns das auch schwer oder ist uns das nicht bewusst, weil wir in so einer materialistischen Welt leben, ja. die so geprägt ist davon, Dinge haben zu wollen und das ja sehr auch, sehr, auch irgendwie leisten zu meinen, man hat ein Recht darauf. Ja, Ach, interessant, ja, okay. Du sagst, das ist auch ein Gebetsverhinderer, Habsucht, ja, ja. Sünde. Ist ja auch
1: Sünde, also in der Allgemeinen, habe ja. sowas noch. Aber das war Götzendienst, ja, oder mhm. Eigenwille, wenn ich ganz bewusst meinen Weg gehe, also dass ich nehme mir vor, das und das machst du, egal was kommt, ja, dann brauche ich nicht mehr zu beten. Ich brauche nicht um Wegweisung zu beten, wenn ich mir von vornherein festgelegt habe, das unternimmst du so. Ja, da willst du nur noch, dass ja. Gott abnickt. Ja, genau. So. Dass der ist kein Abnicker. Richtig. Er, mhm. will, er will gestalten, ja. Ja.
0: <lacht> hm? ja. Herr sein. Ja. Genau. Hm. Mhm. Okay. Noch was?
1: Vielleicht fällt mir noch was ein, aber das, das, das Hauptpunkte. der Hauptpunkt. Ja, eher, genau.
0: ähm, nutzt du Gebet auch evangelistisch, also dass du Menschen
1: anbetest, äh, anbetest nein, anbietest, mit ihnen zu beten? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das lange Jahre nicht gemacht, ich mache es mittlerweile schon, weil ich festgestellt habe, dass Leute nicht wissen, wie sie das erste Gespräch mit Gott beginnen sollen. Mhm. Früher war es vielleicht noch üblich, dass man zu Hause gebetet hat, Tischgebete kannte man noch, aber das ist heute leider verloren gegangen und ich möchte damit einfach Menschen eine Hilfestellung geben. Aber ich sage ihnen, diesen Menschen dann, ich bete euch jetzt vor, ihr könnt nachbeten, mhm. aber Gott sieht in euer Herz, ob es nur nachgeredet ist oder ob es Herzenssache ist. Ich kann euch das nur anbieten, das darf euer Gebet dann werden, aber es muss euer persönliches Gebet sein. Eine Hilfestellung ist es sicherlich.
0: Mhm. Ja. Und wird das angenommen?
1: Es wird angenommen. Mhm. Ja, Menschen, die vielleicht so nach einer evangelistischen Predigt merken, ich, ich möchte mein Leben mit Jesus in Ordnung bringen, ich möchte mich bekehren, wie die Bibel sagt, die Schuld bekennen und Jesus in mein Leben aufnehmen, die nehmen so ein Gesprächsangebot gerne an. Mhm. Schön. Thomas, hast du praktische
0: äh, Tipps, wie Gebet mehr Teil unseres Alltags werden kann? Meines Alltags werden kann? Also es gibt ja Gebetstagebücher, Gebetskartenlisten, Gebetsspaziergang. was weiß ich. Fällt dir, fällt dir was ein? Oder kannst du uns was mitgeben aus deiner persönlichen Erfahrung oder wo du auch weißt von anderen, dass ihnen das geholfen hat? Gebet mehr als ganz natürlichen Bestandteil meines
1: täglichen Lebens werden zu lassen, zu leben. Gut, ich muss mir erstmal selbst vornehmen, dass ich beten will. Also dass ich merke, ich brauche das Gebet, ich bin abhängig von meinem himmlischen Vater oder von dem Herrn Jesus Christus. Damit fängt es eigentlich an und ich glaube, damit haben wir manchmal schon Mühe, weil wir doch meinen, wir könnten viele selbst erledigen und die großen Probleme, na die müssen wir abgeben. Das kleine schaffen mhm. wir schon selbst. Aber da muss ein Gedankenwechsel stattfinden, ja. Und dann muss ich auch ganz bewusst vornehmen, morgens fange ich an zu beten. Also wenn ich Mühe habe, die Morgenzeit zu nutzen, fünf Minuten muss ich mir einfach vornehmen. Dann muss ich den Wecker mal zehn Minuten vorher stellen und wenn ich den Wecker mir auf den Schrank stelle, der rappelt, bis ich aufstehe. ja Dann muss ich auf. Manchen fällt das ja sehr schwer, anderen mhm. vielleicht nicht so. Also den Tag schon mal so mit Bege zu, Gebet zu beginnen und dann den ganzen Tag über, wenn ich Gemeinschaft pflege, möchte, dann, dann kommt das auch. Dann habe ich die Möglichkeit, unser Herr der will Gemeinschaft. bei ihm liegt es nie,
2: mhm.
1: immer nur an mir selbst. Natürlich gibt es auch solche Hilfen, wenn ich höre von Problemen, die ich nicht vergessen möchte, die ich immer wieder vorbringen möchte im Gebet, dann kann man sie notieren, mhm. so eine Liste machen, Gebetsliste, damit man nichts vergisst. Aber dann darf es auch nicht abgehakt werden, so gedanklich. Ja, hast du das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht, sondern es muss auch deine Herzenssache sein, ja. dass ich wirklich ganz konkret für dieses für diesen Punkt oder diese Person bete.
0: Aber es kann eine gute Hilfe sein. Es kann eine Hilfe sein, ja. Ja, das erlebe ich auch so. Dass man, dass ich mir das auch so eingeteilt habe von den Tagen her. Man kann nicht immer für alles beten. Das ist gut, ist so eine so eine Liste auch zu haben. Und auch wenn Gott Gebet erhört, ne? zu danken konkret.
1: Ja. Philippa 4, hatte ich eben schon mal zitiert, ja. da sagt, mit Danksagung. Mhm. Und das Danken ist, für uns noch schwerer, also das ist eigentlich seltsam, wir sind seltsame Leute. Kindern versucht man beizubringen, ihr bekommt was, also sagt Danke dafür. Und jetzt haben wir eine Gebetserhörung erlebt, dann gehen wir wieder zur Tagesordnung über und beten fürs Nächste. Ohne Danke zu sagen, da muss man sich auch disziplinieren. Vielleicht hilft da auch mal aufzuschreiben, ich habe dafür konkret gebetet, ist eingetroffen, also jetzt Danke sagen. Dass man sich da auch diszipliniert und vielleicht dadurch das Danken mehr lernt. Aber wir sollten sowieso ein dankbares Leben führen, auch als Christen. Und dazu gehört halt eben auch, einfach mal Danke zu sagen. Und vielleicht sich deswegen auch mit der Bibel zu beschäftigen, da findet man sehr viele Gründe zum Danken was Gott uns alles geschenkt hat.
2: Mhm.
1: Dafür die Augen sich mal öffnen zu lassen, aber geistlichen Segen danke zu sagen. Ganz konkret, Herr, ich danke dir jeden Morgen für Vergebung meiner Sünden, dass ich dein Kind bin. Mhm. Oder dass ich hier leben kann, dass ich morgens zum Hahn gehe, drehe auf und kommt warmes Wasser raus. Das ist doch Grund zur Dankbarkeit. Andere Leute haben das nicht. Also ich wünschte, dass ich für mich noch sie viel mehr dankbar bin.
0: Ich habe gerade äh, in der vergangenen Woche darüber nachgedacht, im 2. Thessalonicher 2 äh, und auch im ersten Kapitel sagt der, schreibt der Paulus, dass er für die Geschwister dankt. Hm. Im zweiten Kapitel ist er sogar verpflichtet, ist, wir müssen für euch danken. Das ist mir letzte Woche so neu groß
1: geworden, dass es eigentlich meine Aufgabe ist, auch für meine Mitgeschwister zu danken. Paulus, hast du eben angesprochen, ist da ein Riesenvorbild. Er hat jeden Brief mit einem Dank begonnen, mhm. außer dem Brief an die Galater. Da kommt er sofort zum Thema. Aber sonst in allen Briefen fängt er mit Dank an. Selbst im Korintherbrief, wo ganz viele Missstände in der Gemeinde waren, dankt er erst. Also, das spricht schon sehr an. Das motiviert ja auch den ja, anderen. Ja, dass man Dank, dankbar ist. Also, mhm. ich glaube, wir sind so in einer Gesellschaft angekommen, wo man auf hohem Niveau, sagt man, nur am Meckern ist und Mäkeln. Und wir wollen dankbar sein, auch als Christen dankbar sein. Drückt sich eben Gebet dann aus. Schön.
0: Hast du noch gute Büchertipps zum Thema für unsere Hörer, die sich näher mit dem Thema Gebet beschäftigen wollen?
1: Oh, jetzt bin ich aber überfragt. Es gibt ein Buch von Wolfgang Bühne: Das Gebetsleben Jesu. Das Gebetsleben Jesu. Ja, das ist sehr gut. Das, das, auch als Hörbuch. Das ist sehr gut. Ja. Da, dann gibt es sich von, mit dem
0: Herrn im Lukas-Evangelium. Ja, da
1: genau. ja, gut. Dann gibt es von Benedikt Peters eins, Lehre uns beten. Mhm. Von Ole Hallesby vom Beten. Der Klassiker. Der Klassiker. Also Die fallen mir jetzt gerade so spontan ein. Cool. Das eins, ist, eins
0: von denen, was dir geholfen hat oder dich beeindruckt hat?
1: Ja, von Wolfgang Bühne, das hat mich sehr beeindruckt. Das mhm. nutze ich auch gerne als Predigtthema dann schon mal um das weiterzugeben. Ja, also sämtliche Bücher gut Bücher über Gebet sind sehr gut mhm. und sind hilfreich, aber beten lerne ich durch Beten, nicht durch Bücher lesen. Ja? Ich lerne auch Autofahren nicht, indem ich ein Buch lese. Ich muss mich hinsetzen und Auto fahren. Praxis. Ja, das, ist, das ist beim Beten genauso. Da gibt es Leute, die haben da Seminare, wie betet man? Einfach an zu reden mit Gott? Dann betest du. Genau. Ja. ja. Johannes 14, da sagt der Herr,
0: wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe, sagt er seinen Jüngern. Und was ihr bittet, werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bittet, werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist eigentlich ein, ein
1: Blankoscheck des Herrn, ne? Ja, Wobei die Bedingung ist in meinem Namen. Ja. Was heißt das? In meinem Namen übereinstimmt mit seinen Gedanken, würde ich sagen. Mhm. Ganz, ganz kurz einfach formuliert. In seinem also, Sinn. Wie bitte, wie bitte? In seinem Sinn. In seinem also, Sinn, ja. Also das heißt nicht, dass wir jedes Gebet äh, enden müssen. Herr, ich bete dich in, na in deinem Namen. Das, das macht ja auch das auch nicht zu Flosskel seinem Namen da. beten. Das ja, ist eine genau. Floskel. Aber es, und deswegen braucht es eben auch die Bibel. Ja, ich kann nicht in seinem Namen für etwas beten, was der Bibel widerspricht. Mhm. Und deswegen meine ich immer, es gehört zusammen. Aber trotzdem will ich einfach Mut machen, für alles zu beten, auch wenn es nicht in seinem Namen jetzt mal ist. ja Und wenn es in seinem Namen ist, dann hört er darauf. Er hört es. Das ist ein Unterschied.
2: Mhm.
1: Wenn man immer überlegt, Herr, ist das jetzt in deinem Namen? Dann betet man nachher gar nicht mehr. Mhm. Dann ist man nur mit diesen Gedanken beschäftigt. Aber wenn man sein Leben mit dem Herrn Jesus führt und wie zwei Freunde miteinander lebt, dann lernt man ihn besser kennen und man, gerade zum Beispiel mit einem Freund, man weiß nachher, wie er denkt. Und so soll das bei dem Herrn Jesus eigentlich auch sein. So ein gemeinsames Leben mit ihm. Das ist großartig.
0: Schön. Das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Thomas, dass du hier bei uns warst. Euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu den Büchern findet ihr in den Show Shownotes über die wir gesprochen haben. Du gibst uns die Infos noch. Ne? Und wenn euch das Gespräch gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter oder hinterlasst eine Bewertung auf iTunes. Wir freuen uns auch, von euch zu hören. da ist Lob, Kritik, Fragen oder andere Ideen. Wir beten auch gerne für euch. Also ihr könnt uns auch eure Anliegen schreiben. Podcast at heukebach.org Ich tschüss, bis zum nächsten Mal.